0: Ja, schönen guten Morgen, dass ich euch auch mal hier begrüßen darf. Genau, wir kommen zur, zum Wort Gottes, zur Predigt. Und äh, ja, es ist ja so, dass tanken, Autobetanken zurzeit in aller Munde ist. Also es kommen nicht immer die schönsten Worte aus dem Mund raus, wenn man an der Tankstelle hält und jetzt tanken muss und schon wieder diese Preise äh, sieht. Oder auch, wenn man sich vorstellt, dass es ja darum geht, dass wir nun alle auf E-Autos umsteigen sollen und wir gleichzeitig ein Stromproblem haben. Da fragt man sich, wie geht das eigentlich so in den nächsten Jahren zusammen? Und so macht man sich verschiedene Sachen danken äh, übers Tanken. Äh, und heute möchte ich auch was übers Tanken sagen, aber auf eine ganz andere Art und Weise, dass wir uns hier nicht ärgern und das hier schimpft und so. Sondern äh, die Predigt trägt heute den Titel Gute Gedanken tanken". Und die kosten nichts und die gehen auch nicht aus, wie ich euch verkündigen werde. Das wird also ein schönes Thema. Und äh, wir werden die auch nicht bei Shell tanken, sondern woanders. Deswegen habe ich euch einen Predigtext mitgebracht oder einen Ausgangstext. Den finden wir in Jeremia 29, Vers 11. Da heißt es, da sagt Gott nämlich zu seinem Volk, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gedanken sind ja in unserem Kopf sowas wie ein konstanter Fluss äh, oder Strom, ähm, der irgendwie nicht aufhört. Wir sind permanent am Denken, obwohl es ja das Gerücht gibt, dass Männer nicht immer so oft so viel denken. Ihr kennt vielleicht noch den Sketch von loriot Hermann? Ja? Was machst du denn? Ich sitze hier. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Und das soll ja so dieses, äh, wer das noch nicht kennt von Loriot halt, das soll ja dieses Klischee deutlich machen, dass Männer weniger denken als Frauen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, man 65.000 Gedanken pro Tag denkt. Und das ist in Studien so nachgewiesen worden und das Interessante ist, dass 10% dieser 65.000 Gedanken neue Gedanken sind. 90 Prozent der anderen Gedanken hast du den Tag vorher, die Tage vorher auch schon gedacht. Das sind nämlich alles immer wiederkehrende Gedankenmuster und Gewohnheiten, die wir im Kopf haben. Und das Problem ist jetzt, dass die Bibel uns lehrt, dass wir als Menschen in einer gefallenen Schöpfung leben und auch wir sogenannte gefallene Geschöpfe sind. Und das bedeutet, dass unser Denken auch viel von Negativem, durchzogen ist. Das heißt, dieser Gedankenstrom, diese 65.000 Gedanken sind nicht immer nur die positivsten und auferbauendsten und fröhlichsten äh, Gedanken, sondern da sind auch viele negative Dinge dabei. Und wenn dann solche negativen Dinge, Kop Gedanken durch unseren Kopf gehen, Gedanken überhaupt, wirken sich auf so viel aus. Gedanken wirken sich auf deine Gefühle aus. Ja? Angst, Gedanken, führen zu Angstgefühlen, Gedanken der Minderwertigkeit führen zu Minderwertigkeitsgefühlen, Gedanken der Entmutigung, Gedanken auch von Neid oder Hass sogar, vergiften äh, die Gefühle zum Mitmenschen, dann alles, was mit Sexualität zu tun hat, ja, das kann unsere gesamte Gedankenwelt erfüllen und auch äh, negativ beeinflussen. Ähm, Gedanken beeinflussen unseren Körper, die Wissenschaft ist ja jetzt seit Jahrzehnten schon so weit, auch anzuerkennen, was die Bibel schon seit tausenden Jahren sagt, dass Gedanken und Gefühle auch körperliche Krankheiten erzeugen können. Deswegen gibt es ja sogenannte psychosomatische Kliniken sogar regelrecht, ja, wo einfach die Gedanken- und Gefühlswelt den Körper negativ beeinflusst. Und Gedanken prägen natürlich deine Persönlichkeit. Und da gibt es so ein. Guten, äh, so ein, ja, ein Gedicht ist es nicht, aber äh, ich lese es mal vor. Da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und alles fängt mit Gedanken an. Das heißt, wir sehen, wie bedeutsam unsere Gedankenwelt ist. Und wenn die eben auch viel von negativen Gedanken durchzogen ist, dann kann man wirklich sagen, Gedanken sind wie ein Same, der ausgesät wird, der gute oder schlechte Frucht bringen kann und der sich eben auch vermehrt. Und man kann sagen, wenn wir viel negative Gedanken in unserem Kopf haben, wird am Ende auch ein negatives Leben dabei rauskommen. Aber das Gute ist, wenn wir viele gute Gedanken in uns haben, dann wird das ein gutes Leben werden. Und das bedeutet nicht, dass jemand, der viele gute Gedanken denkt, dass der automatisch ein fröhliches Leben hat, was seine Außenumstände angeht. Auch jemand, der positiv, der gut denkt, wird negative Dinge in seinem Leben erleben, die von außen an ihn rangetragen werden. Ja? Dass irgendwie jemand in, im Umfeld stirbt, ja, dass Unfälle passieren, dass wirtschaftliche Notsituationen da sind. Das kann jedem Menschen irgendwie passieren. Aber mit guten Gedanken kann man mit der gleichen Situation, wie jemand anders sie erlebt, anders damit umgehen. Ja? John Maxwell, ein bekannter Autor, sagte mal, ich bin davon überzeugt, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was mit mir geschieht und zu 90% Prozent daraus, wie ich darauf reagiere. Und deswegen sagt er, wir können uns nicht aussuchen, wie viele Jahre wir zu leben haben, aber wir können uns aussuchen, wie viel Leben diese Jahre haben werden. Werde ich mit guten Gedanken durchs Leben gehen und auf bestimmte Situationen reagieren oder mit negativen Gedanken reagieren? Werde ich mit guten Gedanken gute Gefühle Gesundheit und einen guten Charakter erleben oder werde ich durch negative Gedanken dort eben nicht so Schönes erleben? Und ich denke, das sollte uns jetzt ein Ansporn sein, uns danach auszustecken, regelmäßig gute Gedanken zu tanken, oder? Und die Frage ist, wo kriegt man die her beziehungsweise wie macht man das? Also es gibt ja das sogenannte positive Denken, positive Thinking, das ist aber auch sehr in der Esoterik verbreitet und grenzt dann auch mehr an ja, Autosuggestion. Ja, ich denke, Leute, die sich bewusst hinsetzen, und ihr kennt diesen Satz, es geht mir gut, es geht mir jeden Tag besser und so weiter, das ist schon nicht schlecht. Ja? Besser, als wenn man sich morgens hinsetzt und sagt, mir geht schlecht, es geht mir immer schlechter. Nur positives Dan Denken gerät natürlich an seine Grenzen, denn das kommt ja aus dir selbst heraus und du versuchst selbst was zu erzeugen. Wenn ich von guten Gedanken spreche, dann meine ich gute Gedanken, die von Gott kommen. Weil Gott ist eine niemals versagende Quelle der Güte und von guten Gedanken. Und wenn wir uns an Gott anschließen, dann tanken wir regelrecht auf in unseren Gedanken. Weil Gott ist unser Schöpfer, der unser Vater sein will, der alles weiß, der alles kann und der uns liebt und etwas Gutes für unser Leben vorhat. Das heißt, wir können regelmäßig, wenn wir wollen, an eine Tankstelle gehen und uns mit seinen Gedanken auftanken, die die negativen Gedanken aus unserem Kopf verdrängen können, ersetzen können oder uns auch zeigen können, Mensch, hier denkst du wieder in den alten Verhaltens- oder Gedankenmustern. Äh, lass uns gemeinsam neu und anders denken. Und das Schöne ist, seine Gedanken werden nicht teurer. Die sind kostenlos, wenn du zu ihm gehörst. Und sie werden auch nicht knapp. Ja, es gibt bei ihm keine Verknappung an äh, dem, was wir da tanken können, sondern er ist ein nie versiegendes Reservoir an guten Gedanken. Deswegen nochmal den Vers. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das sind Gottes Gedanken über uns und über dich heute Morgen. Wir müssen uns überlegen, in welche Situation sagt er das? Jeremia ist ja ein Prophet aus dem Alten Testament und Gott sagt das in einer Situation zu seinem Volk Israel, wo es ihm gerade wieder mal total schlecht geht, denn sie befinden sich in Gefangenschaft, in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft, und da sind sie nicht zufällig hingekommen, sondern weil sie wieder einmal gegen Gott rebelliert haben, Götzendienst betrieben haben, also alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Und statt dass Gott sagt, und das habt ihr jetzt davon, sagt er, ich habe gute Gedanken über euch, für die Zukunft ist Gutes bereitet. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, Irgendwas ist von außerhalb gekommen oder du hast schon eine Ahnung. Das hat auch was mit deinem Verhalten zu tun. Wie auch immer, Gott spricht dir ja auch heute zu. Ich habe gute Gedanken für dich und für dein Leben. Egal, was du ausgefressen hast, egal wie schlecht es dir jetzt vielleicht gefühlsmäßig geht oder auch körperlich geht, Gottes Gedanken sind, ich habe was Gutes für dich vorbereitet. Und auch wenn du das jetzt noch nicht sofort erlebst und noch nicht sofort siehst, kann das heute, wenn du das glaubst und annimmst, der Anfang sein, dass sich etwas ändert in deinem Leben. Denn wir haben gehört, wie viel Auswirkungen gute Gedanken oder eben auch schlechte Gedanken haben. Und du kannst heute anfangen, Gottes gute Gedanken anzunehmen. Ähm, vielleicht bist du gerade voller Sorgen. Ja, und Sorgen können einen ja ganz schön runterziehen und wir leben ja nun mal in einer Zeit, die voll ist mit Sorgengedanken. brauchen wir nur in die Medien reingucken. Und in Psalm 94, Vers 19 sagt der Psalmist, als viele unruhige Gedanken in mir waren, erfreuten deine Tröstung meine Seele. Hier haben wir genau das Ding, es sind unruhige, sorgenvolle Gedanken, die in diesem Gedankenfluss jetzt so richtig stark werden. Und Gott sagt, ich habe Gedanken des Trostes und der Hoffnung und dass etwas besser wird und dass etwas gut wird. Gott hat für alles eine Lösung, auch für dein Lebensproblem, für deine Lebensherausforderungen, wo du dir vielleicht Gedanken der Sorgen gerade machst. Und ich habe es ja vorletzten Sonntag in meiner Predigt gesagt, dass der Unterschied zwischen Gott und dir ist der, du sitzt im Erdgeschoss und siehst den Stau, und Gott sitzt oben im zehnten Stock und sieht, wie sich der Stau bereits auflöst. Der wird aber erst in einer Viertelstunde ankommen, diese Auflösung des Staus. Und so sieht Gott schon im Voraus, was sich in deinem Leben zum Guten ändern wird und auch zum Guten ändern soll und kann, wenn du auch seine Gedanken annimmst und nicht in diesem Loch sozusagen äh, sitzen bleibst. Zu diesem guten Gedanken gehört aber auch, dass Gott gute korrigierende Gedanken hat. Und das stört uns manchmal. Ja? Die Botschaft, Gott ist gut, du bist gut, alles wird gut, da komme ich immer mit an. Aber manchmal ist die Botschaft auch, Gott ist gut, bei dir darf sich was ändern in deinem Gedankenleben und auch in deinen Verhaltensweisen und dann wird alles gut. Und wir haben ja in unserer Kindheit erlebt, dass unsere Eltern uns korrigiert haben, das würde ich nicht machen, nachdem wir dann gehört haben, das machst du bitte nicht mehr. Und wir haben aus Trotz es trotzdem gemacht und später erkannt, die Eltern hatten wohl recht. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist ja unser Vater. Und er sagt, hier in deinem Leben sollte sich dieses und jenes ändern. Und ich helfe dir, dass sich das ändert. Nimm diese guten Gedanken an. Denn wir lesen in Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist ja im Grunde genommen nochmal passend zu diesem, diesem Vergleich. Gott sitzt im zehnten Stock, wirklich im wahrsten Sinne höher und weiß einfach, was gut ist für dein Leben. Und was du jetzt ändern kannst, damit es sich dann nachher auch besser anfühlt von den Innenumständen und Außenumständen. Und deswegen ist das Wichtigste im Christsein, dass wir uns Gott und seinem Wort unterordnen und sagen, du weißt es besser. Das ist der erste Schritt der Bekehrung, ja, dass man wirklich weiß, Gott meint es gut mit mir und ich ordne mich seinen Gedanken unter. Wenn wir nur sagen, Gott meint es gut mit mir, aber ich lebe meinen Stiefel weiter, dann ist das keine Bekehrung. Dann heißt es, Gott segne das, was ich sowieso schon als richtig und gut erkannt habe, sondern Bekehrung bedeutet, dass wir sagen, Gott, du weißt es besser, zeig mir, wie ich so leben kann und darf, dass es auch in meinem Leben dann besser aussieht. Und das kann bedeuten, dass Gott dich eben vor guten Dingen schützt, weil er dich so liebt, obwohl die, du die gut findest. Ja? Der Begriff der Verfehlung oder Sünde ähm, ist ja so eine, so eine Sache. Sünde ist in unserer Gesellschaft so ein Begriff, wo man denkt, das ist nur das abgrundtief Böse, das man sofort merkt. Aber so ist das nicht. Sünde fängt in der Regel klein an und fühlt sich gut an. Sonst wird man es ja nicht machen. Und erst später merkt man dann, oh, ich fühle mich leer, ich fühle mich missbraucht, ja? ich fühle mich schlecht. Ich merke, es ist schlecht geworden durch das, was ich getan habe. Und deswegen sagt Gott, hör von Anfang an auf mich und lass dich von mir korrigieren durch die Gedanken, die ich dir geben möchte, die ich in dich reintanken möchte. Diese höheren Gedanken können auch bedeuten, dass Gott in dir etwas sieht, was du noch nicht siehst. Dass er ein Potenzial in dich reingelegt hat, was du für ihn tun kannst. Wo du Verantwortung übernehmen kannst in seinem Reich, wo du Dinge tun kannst, die du dir eben vorher noch nicht zugetraut hast. Und Gott sagt, ich sehe das schon in dir. Lass mich doch dich in diese Aufgabe oder diese Herausforderung reinführen. Und das ist auch ein, höher, das ist erstmal ein höherer Gedanke für uns. Ich soll das für dich tun können? Ich kriege doch mein Leben so nicht mal auf die Reihe. Und Gott sagt, doch, das kriegen wir im Griff. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Dann kannst du sogar anderen helfen. Das ist ein höherer Gedanke, den Gott hat. Und was auch ein höherer Gedanke ist, dass Gott dich... Gebrauchen möchte, obwohl du versagt hast, dass Gott dich wieder gebrauchen möchte, obwohl du wieder versagt hast. Weil Gott ist ein Gott der Gnade, ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance. Wir müssen nur immer ein offenes Herz behalten und sagen Gott, ja, ich erkenne an, das war falsch. Das ist das, was die, Sünde mit, die Bibel mit Sünde bekennen meint. Das gleiche zu sagen wie Gott über das Verhalten oder über die Situation, die wir vielleicht verursacht haben, zu sagen, das war nicht in Ordnung, Gott sagt, ja, okay, wir gehen weiter. Und ich gebrauche dich wieder. Auch das ist ein höherer Gedanke, weil wir als Menschen, vielleicht außer bei unseren Kindern, äh, sonst so eher drauf sind, okay, da hat er oder sie versagt, das geht jetzt dann eben nicht mehr. Aber Gott sagt, wenn du umkehrst in deinem Herzen, geht es immer weiter mit dir. Auch das ist ein höherer Gedanke. Und deswegen sollte unsere Haltung einfach sein, Gott, was sind deine guten Gedanken jetzt in dieser meiner Lebenssituation? Ich ordne mich dir unter. Und wenn wir zu dieser Haltung gekommen sind, dann ist die Frage, wie tanken wir jetzt ganz konkret seine Gedanken. Also das ist das Erste durch sein Wort, durch die Bibel, durch das geschriebene Wort Gottes. Wir lesen in Psalm 119, Vers 97, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Und unser Problem ist, wir denken den ganzen Tag über unsere Probleme nach. Oder wir hören den ganzen Tag Nachrichten, bei denen es dann auch wieder um, um Probleme geht, die vorher noch nicht unsere Probleme waren. Aber wenn wir das lesen, auch das betrifft ja dann auch mich. Auf einmal haben wir noch ein Problem. Ja, Wir denken ganz viel in Problemen. Und Gott sagt, fang an, über mein Wort nachzudenken. Das ist ja, äh, Nachsinnen wird das auch genannt. Denke über mein Wort nach. Und wenn du das tust, dann tankst du automatisch meine Gedanken. Und hier können jetzt wirklich einzelne Bibelverse Wunder wirken. Hier kann eine Predigt ein Wunder wirken, weil du in dem Moment, wo du aufmerksam zuhörst, der Predigt oder dieses Wort Gottes aufmerksam liest, das kann ein Game Changer werden in deiner Gedankenwelt. Ähm, deswegen such dir Bibelstellen raus oder hör dir Predigten an, wo es um genau das Thema geht, was dich zurzeit beschäftigt, was dich negativ runterzieht. Wenn du merkst, es ist immer wieder das Muster von Entmutigung oder Minderwertigkeit oder Neid, Sorgen, was immer es ist, die Bibel ist voll mit Bibelstellen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und du findest auch viele Predigten, die sich mit diesen Themen beschäftigen, deswegen Such dir das raus und tanke diese guten Gedanken dann in deine Gedankenwelt. Lass das davon erfüllen. Mach dir Notizen, schreib dir Bibelstellen raus und denke täglich drüber nach. Ja, such dir eine Bibelstelle raus. Meinetwegen, du hast jetzt in der Situation Angst, äh, wie es dir wirtschaftlich geht. Die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn du darüber nachdenkst, muss der Sorgengedanke irgendwann gehen. Wenn du sagst, ich leide unter einer Krankheit schon so lange, es zieht mich runter, dann nimm den Bibelvers: ich bin der Herr, dein Arzt, durch meine Wunden bist du geheilt. Du setzt diesem negativen Gedanken etwas dagegen. Ja? Du sagst, ich habe Angst vor Menschen. Die Bibel sagt, der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Du sagst, ich bin in einer akuten Notsituation. Es zieht mich gedanklich runter. Die Bibel sagt, ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten. Die berühmte Telefonnummer Gottes. Ja, also das sind ja, ihr kennt die Bibelstellen. Das Problem ist nur, nur sie zu kennen, ist in dem Moment dann, wir müssen sie nehmen und in unsere Gedankenwelt. Downloaden, uns damit voll tanken. Man kann in dem Sinne nicht zu viel in der Bibel lesen. Ja, das, ist, das tut immer gut. Es reinigt deine Gedanken. Und gleichzeitig sollte man regelmäßig versuchen, am besten, das, sagen wir mal mindestens, das ganze Neue Testament regelmäßig durchzulesen. Denn dann wird Gott auch Gedanken in dich hineintanken können die mit dieser Korrektur zusammenhängen, von der ich sprach. Ja? Ähm, weil sonst picken wir uns nur die Verse raus, die uns jetzt in der Notsituation helfen. Aber gute Gedanken tanken bedeutet auch, Korre Gedanken der Korrektur und der Hilfe von Gott her in sich aufzunehmen. Und das kannst du ja, wenn du Morgen- oder Abendmensch bist, einfach machen, ich eine wo du eine feste Zeit hast, wo du Gottes Wort in dich aufnimmst, ja. Und ich mache das so, ich es ja auch schon mal erzählt, dass ich, ich habe mir das jetzt so gesetzt, morgens das allererste, was ich konsumiere, sollte das Wort Gottes sein. Ja, weil ich war auch schon mal, wo ich dann äh, Handy auf dem Nachttisch hatte und das als erstes genommen habe und dann habe ich als erstes Nachrichten geguckt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nein, das Handy bleibt im Wohnzimmer und das äh, iPad sowieso. Ähm, und dann nehme ich wirklich als erstes Wort Gottes zu mir und irgendwann, dann später, kommen dann irgendwann die Nachrichten, damit ich erst mit guten Gedanken mich anfange zu betanken. So und diese Möglichkeit, Gottes Gedanken zu tanken durch die Bibel, durch das Wort Gottes, steht ja jedem Menschen offen. Ja, wenn du jetzt hier bist heute oder am Bildschirm zuhörst, Kauf dir eine Bibel, wir schenken dir sonst auch gerne eine. Ja, du kannst heute Nachmittag anfangen, das Wort Gottes zu tanken, indem du es liest. Du musst nur lesen können. Aber es gibt jetzt noch eine zweite Möglichkeit, die steht nicht jedem Menschen offen, sondern nur den Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, die Christen geworden sind. Und das Christsein beginnt ja dann damit, dass Gott in dein Herz kommt. Du kannst jetzt noch ganz spezifische göttliche Gedanken tanken, die genau auf deine Lebenssituation passen, indem du nämlich Gott, den Heiligen Geist, fragst, Gott, was sagst du jetzt zu dieser Lebenssituation? Was willst du mir jetzt sagen? Was für gute Gedanken hast du jetzt hier speziell für mich? Und Gott wird dir antworten. Wir lesen 1. Korinther 2, Vers 16, denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Das heißt, Gott ist jetzt in dir und möchte in diesen Gedankenstrom sich einmischen. Und das tut er auch schon. Wir denken immer, das sind unsere eigenen Gedanken, das sind unsere eigenen guten Ideen, die wir jetzt hatten. Und oftmals kommt so ein guter Gedanke, aber wir tun ihn beiseite, weil der negative Gedanke, der ist schon seit Jahrzehnten, begleitet der uns. Gott sagt, du bist geliebt, du kannst was, du bist wer. Ja, ja, habe ich schon mal gehört so den Gedanken. Aber seit Jahrzehnten begleitet mich der Gedanke, ich kann nichts, ich bin nicht geliebt und so weiter. Aber du kannst wirklich Gott fragen. Was möchtest du mir sagen? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und ich praktiziere das jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit drei Jahren oder so, ich weiß nicht genau, wo ich das in meine sogenannte stille Zeit fest mit eingebaut habe. Gott, was möchtest du mir heute sagen? Und punktuell auch viel stärker, als ich das früher getan habe, Gott, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und es ist ein Wunder was dann für Gedanken kommen und ich habe das schon erlebt, wo ich eine Situation hatte, wo ich echt schlecht drauf war und dachte, was soll ich jetzt damit machen oder wie soll das werden, wie auch immer. Und dann habe ich Gott gefragt und seine Antwort war, das ist alles nicht so schlimm, wie du denkst. Ich habe alles im Griff. Und wo diese Gedanken kamen, das kam so plötzlich so, hatte ich einen Frieden auf einmal. Und ich, die Situation hatte sich gar nicht geändert. Es hat niemand angerufen, gesagt, hab, pass auf, das hat sich verändert, das ist passiert. Es kam nur dieser Blitzgedanke, wie man mal so sagt, manchmal sagt. Der hat mir so viel Frieden gegeben. Und ich kann jetzt Wochen oder Monate ist jetzt schon her sagen, es ist tatsächlich genauso gewesen. Es war nicht so schlimm, Gott hatte alles im Griff. Also, aber das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht Gott, den Heiligen Geist, gefragt hätte dann hätte ich mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, irgendwelche Gedankenmuster wären durchgegangen und es wurde durchbrochen, indem ich diese Frage gestellt habe und Gott mir direkt geantwortet hat. Und das tut er dann nicht nur in deine Gedanken selbst rein, sondern er macht es auch durch andere. Deswegen ist es so wichtig und so gut, dass wir auch in einer Pfingstgemeinde sind, wo uns die Gaben der Prophetie vertraut sind. Und deswegen möchte ich Kleingruppenleiter immer wieder daran erinnern, Macht das gerne regelmäßig, dass ihr einfach sagt, heute Abend werden wir uns prophetisch dienen. Einer kommt in die Mitte und die anderen drei, vier, fünf, sechs, sieben, wer wie groß eure Gruppe immer ist. Fragt einfach Gott und es ist so einfach. Was möchtest du diesem Bruder, dieser Schwester jetzt sagen? Und ich kenne das selbst, dann ist man voller Zweifel. Ich kenne ja den so gut, deswegen kommt dieser Gedanke jetzt und so weiter. Da kommen wir nur mit Glauben durch. Wir müssen einfach glauben, dass Gott redet. Und auch das habe ich jetzt so eindrücklich erlebt. Ich war ja auf unserer großen Pastorenkonferenz jetzt vom BFP und da wurde ein Nachmittagabend mal ein prophetisches Gebet angeboten. Und da bin ich dann auch mal hingegangen. Ich bin da früher nie gewesen, da bin ich da auch mal hingegangen und bin dann zu einem Ehepaar gegangen, von dem ich nicht, bis heute nicht weiß, wer das ist. Es sind offensichtlich ein Pastorenehepaar gewesen. Ihn hatte ich mal schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht, wer die sind, woher die kommen, wie die heißen bin da hingekommen, ich habe nichts erzählt, die Frau legt mir die Hand auf und fängt an, aber haargenau in meine Lebenssituation reinzusprechen, da habe ich gesagt, das habe ich in 28 Jahren so oft jetzt nicht erlebt, aber das war so stark. Und da habe ich darüber nachgedacht, naja, aber andererseits, wir haben in unserer Kleingruppe schon so oft erlebt, dass Leute gesagt haben, das hat jetzt genau gepasst, was der andere oder sie da gesagt hat. Und ich ermutige euch, Gott will gute Gedanken in deine Gedanken reinpflanzen durch sein Wort, indem du ihn selbst fragst und indem du auch Prophetie zulässt. Wichtig ist natürlich, alle Gedanken, die uns dann kommen oder die uns gesagt werden, müssen wir an der Bibel prüfen. Wenn das, was dir da gesagt wird, nicht mit dem Wort Gottes, mit der Bibel übereinstimmt, dann tu es zur Seite. Ja Und deswegen, ich sage nicht, dass 100% von dem, was ich frage und dann höre, immer 100% von Gott ist. Die Bibel sagt, Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das bedeutet, der Apostel Paulus hat schon vorausgesehen und vorausberechnet, nicht alles, was da an Gedanken kommt, ist immer hundertprozentig von Gott, sondern das mixt sich auch mit unseren eigenen Gedanken und da müssen wir eben manchmal auch aussortieren. Deswegen, wenn du einen Gedanken bekommst, der jetzt gar nicht passt und sich nachher auch nicht als richtig erweist oder von jemandem Mann, das kriegst du was zugesprochen, was überhaupt nicht passt. Ich habe auch schon mal ein prophetisches Wort bekommen, sagt dann, hey, ich will nochmal mal für dich beten und fängt dann an zu weissagen, sagen, <lacht> wo nichts stimmte. Ich so, ja, vielen Dank. <lacht> so, ne? Also sowas gibt es auch. Aber wir leben nun mal in einer gefallenen Schöpfung, wo nicht alles perfekt läuft und wo wir Dinge lernen, aber es lohnt sich, sich dazu zu investieren und nicht zu sagen, ja, das hat jetzt nicht sofort geklappt, also höre ich auf damit. Dann ist es schwierig. Deswegen ermutige ich da euch, äh, prüfe diese Gedanken und wenn sie dich auferbauen und wenn sie Frieden in dir auslösen, dann nimm sie als Gottes Gedanken und ansonsten tu sie einfach zur Seite. ist ein absolut biblisches Verhalten. So und jetzt hatte ich gesagt, das kann jetzt eben nicht jeder sondern das kann nur derjenige, der Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat. Denn die Bibel sagt, wir brauchen ein neues Herz und das bekommen wir geschenkt durch Jesus Christus, weil er am Kreuz für all unsere Verfehlungen gestorben ist und uns frei macht von unserer Schuld, sodass wir direkten Kontakt mit Gott haben können durch ein neues Herz. Und wenn du sagst, das brauche ich auch, das will ich auch, dann laden wir dich ein, heute diesen Schritt zu gehen aber wie ich am Anfang gesagt habe, der erste Schritt ist, dass du dein ganzes Leben Gott unterordnest und nicht jetzt Gott und sein Wort als Zusatzgimmick in dein Leben reinnimmst. Nach dem Motto, ich habe mir ein SUV gekauft und dann war ich dann noch in der Gemeinde und habe ich auch noch so mitgebetet. Das ist keine Bekehrung. Eine Bekehrung bedeutet, dass du dein gesamtes Leben auf den Prüfstand stellst und sagst, Gott, zeig mir, wo ich hier umkehren soll und was ich dir hingeben soll, damit es ersetzt wird und ich möchte jetzt deinen Willen tun. Und wenn du so weit schon bist, dann darfst du heute diesen letzten Schritt gehen und ihn in dein Herz bitten, und dann wird der Tankwart der guten Gedanken in dein Herz kommen und äh, da brauchst du also der, der tankt dich dann immer voll und das ist eine wunderbare Sache. Das Lobpreis-Team darf nach vorne kommen und ich möchte euch einladen dass ihr jetzt euer Leben nochmal neu auf Gott ausrichtet, auf sein geschriebenes Wort und auf seinen heiligen Geist. Und wenn wir uns dann vorstellen, wir würden das alle machen, jeder von uns würde sagen, ja, ich will ab jetzt mich mit Gottes guten Gedanken volltanken lassen, dann wirst du auf deine Arbeit, in die Schule, in deine Familie, wo auch immer hingehen und wirst anders denken und anders sprechen und anders handeln als all die anderen, die halt in diesem Gedankenfluss sind, wo so viel Negatives reingemixt ist und sie können es gar nicht besser, aber du hast Gott und kannst in eine Situation reinsprechen, wo alle sagen, wie kannst du jetzt noch positiv denken, fühlen, handeln, fröhlich sein, lachen, wo hast du das überhaupt her? Ja? Und dann sagst du, von Gott, denn ich tanke mich voll mit Gottes guten Gedanken. Amen. Okay, ich lade euch ein aufzustehen und dann möchte ich gerne für euch beten, und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass dein Wort Realität ist. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist Realität ist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst mit dem Wunsch, mit der Sehnsucht danach, Gottes Wort zu lesen und es in unsere Gedanken aufzunehmen und es uns damit voll tanken zu lassen. Und ich bete auch um den Mut in diesen engen Kontakt mit dir zu treten, Herr Geist. Und sich zu trauen, zu fragen, Gott, was möchtest du mir jetzt sagen? Was denkst du über diese Situation? Oder noch allgemeiner, was denkst du über mich jetzt? Und zu glauben, dass du antwortest, Gott. Danke, Herr, dass dein Wort es sagt, dass wir deine Gedanken in uns haben. Und ich möchte das jetzt einfach auch tatsächlich auch praktisch machen. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation oder es sind eben negative Gedanken in dir, unruhige Gedanken. Was immer es ist, du weißt es. Dann bete ich jetzt nochmal für euch und dann lade ich dich ein. Frag einfach in der Stille für dich jetzt Gott, was sagst du zu dieser Situation? Was möchtest du mir jetzt sagen? Oder wenn du gerade keine Notsituation hast, Gott, was denkst du gerade über mich? Und dann nimm die Gedanken, die kommen, als Gottes Gedanken. Und Vater, so nehme ich jetzt alle Gef Gedanken gefangen, die auch der Feind manchmal geben möchte und ich befehle, dem Teufel zu schweigen. Wir ordnen unsere Gedanken jetzt dir unter Gott, und wir öffnen unseren Geist für dein Reden. Dann lade ich dich ein. Frag einfach deinen Gott jetzt selbst. Und wir brauchen das gar nicht in die Länge ziehen. Es ist in der Regel der erste, zweite Gedanke, der dann schon kommt. Und auch wenn du meinst, jetzt nichts gehört zu haben, übe dich darin. Praktiziere das zu Hause und gleiche es am Wort Gottes ab, was du dann hörst. ich möchte auch für dich jetzt beten, wenn du hier bist und diesen bereit bist, diesen Schritt zu gehen, Gott nachzufolgen, Jesus Christus nachzufolgen, Vergebung auch deiner Schuld zu bekommen, ein neues Leben zu empfangen. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Herz aufnehmen kannst. Und wenn du es vom ganzen Herzen meinst, dann wirst du von neuem geboren und Gott kommt zu dir. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, sprich einfach dieses Gebetsatz für Satz nach. Und wir alle anderen, die wir das schon getan haben, können es einfach auch mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich glaube an deinen Tod und deine Auferstehung. Danke, dass du jetzt in mir lebst. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne, damit ich dir erklären kann, wie du weitergehen kannst im Glauben. Und wenn du das am Bildschirm jetzt oder später getan hast, dann schreib uns gerne oder melde dich einfach bei uns. Amen. Jetzt wollen wir auch Gott die Ehre geben,